0: Olá, gente! Boa noite! Boa noite, Pele Digital! Olha quem está aqui hoje comandando essa super live! Por essa você não esperava, né? Pois é, o professor Fábio e o professor Omar estão de férias e me pediram hoje para fazer essa super live com uma pessoa que, para mim, é muito especial. Então, vai ser um prazer estar aqui hoje com a doutora Paula Periquito, que sabe tudo sobre fio e vai contar um pouquinho pra gente. Deixa eu já chamar a Paula pra gente começar. Vamos lá, mas é um prazer, gente, olha que honra, eu nunca, nunca fiz isso, Fábio, olha só que chique. Eu Menina, Fábio, você tá, tá chiquérrima, né, Fábio. porque eu tô aqui depois de trabalhar o dia todo, você tá maquiada. <risos> tá maravilhosa. Amiga, é eu tinha que vir toda roupa. Ah, mas eu tô chique também, né? Eu tô de luninha. Que linda tá também. Ó, tô de luninha. Tá. Ah, você é <risos> Amigo, eu tô maravilhosa. Amiga, tô tão feliz que a gente tá numa live junto, gente. Desculpa, mas eu tenho que eu tenho que ficar feliz com isso, porque para quem não sabe, eu ia falar falou assim, somos sócia, então a gente é sócia e muito amiga. Então, é um prazer estar aqui hoje. É, a gente nem se vê todo Deus. dia, né? Então, essa live aqui é só uma continuação, né, Paula? Mas hoje
1: é o dia que a gente não se vê, né? Então, a gente Mas, se vê então, de alguma forma.
0: É, é verdade. É, terças-feiras a gente não se vê, é verdade. Mas, é, eu estou aqui hoje para fazer essa super live com a Paula. Eu vi que o Fábio tá aí na, nos bastidores, na plateia, como ele falou. É, é diferente, né? Imagino para ele que tá sempre aqui as terças comandando essas lives que são é, já um, um como é que eu vou dizer um, é algo que vem acontecendo desde o início da pandemia aqui no Pele digital. Então é, é muito legal estar aqui hoje. E, e a minha querida é uma honra tá Paula, aqui, tá
1: aqui é só a live, live com é uma... gente fera, só a live maravilhosa que eu também acompanho. Então, hoje eu estou me sentindo super honrada de estar aqui, né, na terça-feira, na live de terça-feira da Pele Digital.
0: É, essa live aqui realmente bomba bastante, então é uma honra para gente estar aqui com o gente. exatamente. Deve estar o dominão do mundo. Acabou. <risos> exatamente. Então, aí próxima terça eu não garanto, né, que eles vão... Voltar. Eles vão ser destituídos, vão chamar a gente, Maru. Bom... <risos> Bom, pessoal, mas hoje a live é sobre fios, né, Paula? Conta um pouquinho da sua, da sua história com os fios. Vamos começar, de repente, você falando um ah, pouco é... disso? Que tal? Como é que tudo começou? Então, eu costumo dizer né, que eu comecei a
1: me interessar por fio por mim mesma, né? Porque eu tenho esse rostinho mais redondo e eu vi, assim, participava, né? Participei aí de todas as reuniões do NDCode, essas técnicas novas de preenchimento que são... Oh, incríveis, maravilhosas, mas eu ficava pensando, né? E falando, meu Deus, quando eu precisar começar a fazer alguma coisa em mim, né? O que que eu vou fazer? Porque a gente que tem um, um rosto mais volumoso, né? Que que não tem tanta perda de volume, a acaba tendo uma dificuldade maior para fazer o tratamento, né? Com, com as técnicas de preenchimento que a gente tem hoje. Né, isso eu via muito também na minha prática com os pacientes, né? Tinham um pacientes que eu queria muito. Sim. tratar, né, melhorar é, flacidez, pitose, de coxinha de pouso, e eu não conseguia. Né? Botava assim, começava a botar a acidandrônica, o paciente só ia ficando com o rosto mais redondo, mas não melhorava o que eu realmente queria. Uhum. Então, isso me chamava muita atenção. E aí, uhum. a primeira, né, eu falo que a gente conta vitórias, mas conta derrotas também, né? Então, os primeiros fios que eu passei foram os fios russos assim não é uma derrota obviamente né assim mas só realmente são, são técnicas <risos> diferentes né porque para quem não sabe o fio Russo é um fio inabsorvível então a gente sabe que tem suas limitações práticas também né eu sempre digo que hoje é o fio inabsorvível deu ele está para o PDO assim como o PMMA está para o a gente sabe que no passado muita gente boa fez PMMA né? técnicas boas tem gente que faz até hoje mas a gente também entende que é um material que é inerte, que fica líquido, ele não é absorvido. E com a dinâmica do processo de envelhecimento, isso acaba não sendo tão benéfico para o paciente ao longo do tempo. Então, eu vi resultados lindos, Sim. mas realmente me preocupava né, em ter que levar o paciente para o cirúrgico, porque o fio russo, para ser bem feito, né, ele tem que ser feito com o paciente sedado. É, é, um, é totalmente diferente. Eu acabava fazendo sempre em associação com um colega meu cirurgião plástico. E aí eu queria alguma coisa que pudesse fazer eu mesma. E aí começaram a surgir no mercado aí os uhum. fios absorvíveis. É, o primeiro, assim, né, que deixou a gente super animado foi o fio de ácido polilático. Mas que deixou a gente desanimado em relação ao custo. Uhum. Né? Porque para a gente ter um resultado bom. Sim. Eu
0: cheguei. cheguei usar. Algum... Exatamente. E era muito caro mesmo. Então, você conseguir escolher o paciente naquele perfil quisesse fazer o um tratamento e que pagar, era... Complicado. E assim mesmo, assim, mesmo depois que a gente Com conseguia, aí vinha a questão para que pra gente
1: poder colocar a quantidade de fios que o paciente precisaria para ter um resultado incrível, também né, era, era mais um passo adiante, né? Então, assim, eu acho que ainda mais pra gente, uhum. né? Que quando esses fios surgiram aí uns 10 anos atrás, quase, né, a gente estava começando a nossa vida, né, dermatológica, então é mais difícil ainda a gente ter paciente Sim. que realmente vão lá e vão vestir pesado, né, para um procedimento como esse. E aí quando começaram então, a surgir os fios absorvíveis de ácido polilástico e de policaprolatona, eu também já tava lá, vou tentar usar esse negócio. <risos> E eram fios bons, tá? Mas com técnicas um pouco mais é, avançadas, digamos assim, né? Porque fios biagulhados, né? Fios que a gente acabava tendo que tomar muito cuidado, né? Com o plano de aplicação, porque era é, a gente tinha que ter mais cautela, né? Porque a gente sabe que com agulha se a gente erra o plano a gente tem chance aí de, quer dizer, a gente tem mais chance de errar o plano com agulha. E, errando esse plano, a gente tem mais chance de pegar uma estrutura nobre ali na face que né, a gente não quer de forma nenhuma. E aí, eu realmente me apaixonei pelos fios de ácido polilático. as polilático eu já gostava, mas não é esse. Pode de camulado, né? E, realmente, assim, além de terem resultados bem legais, tinham uma boa relação custo-benefício porque eles são fios que... É, acabam sendo é, mais baratos aqui no Brasil. né? Claro que a gente sabe que lá na Coreia, então, é mais barato Sim. ainda, né? Mas aqui no Brasil, é, eles, pelo menos, são viáveis né? para a gente fazer um tratamento Sim. legal para os nosso né? de forma segura. Né? E com material que é totalmente absorvido, com que está é, aí sendo usado na medicina há 35 anos, né? usado em cirurgia cardíaca, cirurgia tática. Então, é um material Sim. muito seguro né? para a gente trabalhar. Uhum. E, assim foi. e assim
0: foi, então. É, aí a gente, né? Assim. É, eu acho
1: que a que gente, a gente, principalmente aqui no Brasil, né? Isso, eu que acabei de voltar da Coreia, e eu acabei de voltar da Coreia pensando isso mais ainda, né? Eu acho que nós, como a gente desde a faculdade, né, eu falo que aqui a gente limpa o chão, né? Pinta as paredes da faculdade, né? Então assim, a gente trabalha em todos Eu acho que a gente acaba desenvolvendo muito a nossa Sim. criatividade. Né? Então, assim, não é... é. A gente se vira. E não é à toa que a gente sim. tem grandes nomes aí, né? Da cirurgia plástica, né? da dermatologia, que, pô, grandes nomes internacionalmente conhecidos, porque a gente. A, a gente nós somos sim. profissionais com criatividade de fazer técnicas novas, de combinar técnicas, sabe? Então, hoje, né? Eu dificilmente faço só os fios, eu normalmente faço os fios associados com o neurônico, né? Naqueles. Então, a gente acaba conseguindo usar né, o melhor de cada uma das técnicas, de cada uma das possibilidades. Isso é uma coisa que eu vi, né? Que lá na Coreia eles não fazem, por exemplo. Eles usam só uma coisa. Muito difícil. E não associam.
0: Não associam. Então, a gente, né? A gente
1: tendo essa possibilidade, vendo que a gente consegue aprimorar as nossas técnicas, né? Por que não? Né, e é isso que eu falo, né? Os coreanos fazem o melhor carro, mas os
0: brasileiros são os melhores motoristas. <risos> e, e vocês falaram muito sobre zonas de risco e essa substituição de, de indicação de ácido hialurônico, passando a indicar o fio em determinadas situações o que você percebeu, até trocando ideia com os outros experts que estavam com você lá, como é que você sentiu assim, essa posição do fio? Então, eu
1: a ver o seguinte hoje a gente posiciona o fio para um, um tipo de face né, diferente até do que a gente pensava a Uns três, quatro anos atrás. Acho que a gente pensava muito no fio como uma cerejinha do bolo, né? Vamos colocar ele, a gente vai fazer tudo no nosso paciente e a gente vai botar o fio no final para a gente né é, fazer, dar aquela finalização. porque que hoje a gente vê que não é bem assim. né Na verdade, como a, né, o plano de inserção do fio é tecido celular subcutâneo, então a gente consegue com ele fazer um reposicionamento desse tecido celular subcutâneo. Que é justamente aquilo que vai despencando okay. com a ação da gravidade, né? Eu falo o quê? Eu não falo para os meus pacientes que é com a idade, não. Eu falo que é Com a gravidade. Para ninguém que está sendo idoso. <risos> então, é, né, a gente consegue é, reconectar esses, esses ligamentos né, que sustentam esses coxinhos adiposos e aí a gente consegue reestruturar isso. Né, como se a gente religasse ali os ligamentos e conseguisse tracionar e ancorar esse ligamento em áreas específicas. Então isso é uma outra questão, né, que também quando o fio surgiu, inicialmente não se ancorava os fios. Né? Isso nem os coreanos, isso eles já mudaram. Uhum. Tá? Lá na Coreia a gente viu que todos os fios atualmente são ancorados. Ninguém mais faz fio, ou que não seja o biagulhado que já é ancorado, ou que não suture na galha, ou que não demora. Tá, isso não acontece mais. Com uhum. relação ao fio de tração. Né? Uhum. Então, é, hoje a gente usa o, o fio como, até como um poupador de ácido aurônico. Né? Em vez de a gente inflar a, a o rosto do nosso paciente, que a gente sabe né, que o ácido aurônico, o ácido e todos os estimuladores, os outros também, com o tempo, né? Eles vão volumizando o nosso paciente, né? E vão volumizando progressivamente uhum. mesmo. Uhum. É, tanto que. A, o acelerônico, até em regiões que a gente preenche, depois de anos, a gente, a gente costumava dizer: ah, não, não volta tudo, né? Mas não volta tudo, né? Porque o acelerônico continuaria, porque tem um estímulo aí de, de tecido adiposo no local. Então, para determinados tipos de pacientes, isso é muito complicado. Né? Por exemplo, um rosto como o meu, né? Senão, a gente vai ficando com o rosto cada vez mais redondo. Então, o fim... Filho... Veio, né, para ah. ser uma base do tratamento para esse tipo de paciente. Para o paciente que tem um rosto mais pesado, que tem deslizamento de coxinha de pouso, a gente consegue começar com o tratamento com fio, porque a gente já reestrutura essa face e consegue depois vir finalizando aí sim com os preenchedores e associando com
0: bioestimuladores em áreas mais específicas, né? Então esse bioestímulo é bem diferente do bioestímulo que a gente está acostumado com os, os bioestimuladores Sim. injetados em geral. É isso que você está querendo dizer, né? Que esses outros acabam volumizando. É, é exatamente, exatamente. Os estudos comparativos é um tipo de... né, da
1: capacidade de bioestímulo do PDO com, o, com os outros bioestimuladores, como o ácido panilático, a própria caprolactona, que é material que aceita é outros tipos de fio, o que, que eles mostram, né? Que eles têm. Com relação à neocolagênese, eles têm uma neocolagênese muito parecida, uma capacidade de neocolagênese muito parecida. Mas o PDO, ele gordiza menos. Ele é o que menos faz esse estímulo aí, sabe, de, de tecido gorduroso. Inclusive, se você aventar a possibilidade até do ácido polilático, é fazer lipólise. Ah, mas aí, assim, né, eu acho que, a, acho que só dele não estimular tecido adiposo né, já é, é ótimo né, e, e ele com relação Aham. a lipólise assim, a maioria dos estudos não, não falam exatamente, não medem exatamente eles fazem esses estudos com ultrassom a gente sabe que o ultrassom se a gente apertar um pouquinho mais a gordura um pouquinho menos, é, vai mudar né? a coluna mudar, de fala. gordura então também não me convence Aham. tanto acho que mais por reação inflamatória aí pode ser que destrua uma célula de gordura ou outra sabe, mas eu acho que só de, de a gente Aham. ter uma opção não volumizadora né? E outra coisa que é super importante também, que eu escuto é, alguns colegas falando erradamente, né? que o fio de PDO só produz, é, estimula colágeno no local onde ele passa. Isso não é verdade. A gente sabe hoje né, que o, o fio ele tem uma capacidade de estimular uma região, um raio de, ao redor, assim, muitas vezes maior do que a espessura do próprio fio. A gente ainda não sabe exatamente qual é esse raio de ação, mas a gente tem uma colega em São Paulo que está fazendo o doutorado dela, doutorado na Cover, super querida, justamente vendo isso. Ela está usando FIOS em cobaias, né? E está vendo qual é a área de o estímulo ao redor desse fio, qual é a área de da isso que é bem legal, que realmente prova pra gente que não é só no local onde a gente passou o fio a gente tem uma melhora. Isso a gente via na prática, né? O paciente chegava no início, depois de fazer fio, chegava seis meses depois pra mim, eu achava que ele tinha me traído. Porque a pele estava melhor, nunca estava melhor. Eu falei, safado, foi algum outro termato que fez CO2, né? Fez um a pele boa. E depois você vê um, dois, três, eu falei, olha, eu acho que esse negócio é esse fim mesmo.
0: Então você acha que é uma ciência que está crescendo, né? É algo que você vai a gente vai ver muita coisa ainda mais e você percebeu isso a doutora Luciana Leal perguntou isso se você sentiu que tinha novidades lá e que eles faziam de repente você pode você pode trazer alguma coisa para a sua prática? É, eu acho que algumas
1: novidades né com relação às técnicas e a materiais novos tá uma novidade bem interessante que que eles fizeram foi do, do de fio né de é, eles estão trazendo outros tipos de fio Matrix. Eu não sei se todo mundo conhece o que é o fio Matrix. O matrix ele é um fio que ele é super tecnológico, né? São 16 fios entrelaçados, formando uma estrutura de um stent. E, então, ele tem uma capacidade de preenchimento muito legal. E ele funciona como um preenchedor sólido. Então, ele é um material que ele é colocado e ele vai ficar no local onde a gente colocou. né? Ele não vai é, amassar, né? ele não vai perder é, estrutura então é, eles, atualmente aqui a gente tinha só três tipos de matrix é, de 38mm e de 60mm e eles lá estão lançando matrix até de 90mm, matrix bem grande e assim eles têm usado esse fio especificamente e aí vamos ver né, como que isso vai ser aqui no Brasil para fazer é, aumento de região íntima masculina de espessura. Nossa!
0: <risos> Ué, resolveu o problema. E se por segurança, né? Adorei. E, eles, e, eles most... e, e deu certo, assim, eles mostravam e, e não tinha rejeição? Não, sei lá, porque que... na verdade a ele é um não.
1: fio, ele não tem capacidade de fazer reação de corpo estranho. Tá? É, a Giovana ah, tá é. perguntando qual é o colágeno. Estimula colágeno 1 e 3, tá, Giovana? Os dois tipos de colágeno. É, então, ele ele é um, um material que ele não tem capacidade de fazer reação de corpo estranho. Então, isso eu sempre falo. É, normalmente, né quando a gente escuta falar de granuloma com fio, não é granuloma de corpo estranho, é área de superficialização do fio, área onde o fio não foi sepultado corretamente. Tá? Então... É, é um uhum. fio que é muito seguro com relação ao material, né? Porque não é material novo. É um material que a gente já sabe a, é o comportamento biológico dele há muito tempo. Aí a gente, é, o próprio Matrix, a gente uhum. já usa ele para preencher áreas de risco, né? Como glabela, fronte, né? E até também, suco nascegeniano, a gente pode usar. É claro que eu sempre digo, assim... Ai.
0: Acho que perguntaram até aqui para vocês. O uso, o assim, uso. Né? Eu acho que você gosta, mudou né? minha vida, né? Porque
1: eu, há um tempo atrás, eu em alguns pacientes fazia subcisão e depois preenchia a glabela tipo, chorando e rezando, né? Passava é. o dia seguinte, pingando foto pro paciente, é, morrendo de medo de, de fazer uma necrose no né, paciente, de fazer uma embolização de ácido alurônico. E hoje a gente consegue fazer um procedimento extremamente seguro eu falo que é um procedimento dois em um, né? Porque uhum. quando a gente passa aquela câmara, faz o orifício, passa a câmara, a gente está fazendo uma subsistência. Já
0: já um Isso, já está rompendo a
1: E o, o resultado Exato. dele, né, do Matrix, é bem interessante verdade. porque ele aumenta ainda. Depois que a gente coloca ele, ele ainda tem uma capacidade, né, de expandir. E ele faz uma quimiotaxia de fibroblasto para o interior dele, né? Então tem uma capacidade de miocino uhum. muito, muito maior, né? do que a gente via até hoje só com, com um fio individual, né? Então isso é bem legal. E ah, é. É, também para quem pergunta de suco, né, uma coisa que falaram muito na Coreia e que aí assim foi até um dia que a gente já estava cansado de ver a mesma coisa, né? Porque o coreano pegou lá um monte de gente e começou a enfiar matrix no suco nacional. E a gente aqui no Brasil morre de medo, a gente não é. quer perder nenhuma pontinha do fio, a gente coloca com cuidado, né? E é óbvio que a gente faz isso também porque aqui o matrix custa caro, né? Custa bem mais caro. Lá eles saem em então era assim um fio de cada lado, né? E aí assim uma coisa curiosa que eles fazem, eles colocam uma coisa que a gente fala para não fazer aqui, que a gente fala assim não pode voltar com a jeito nenhum, senão o fio embola. Eles justamente ficam indo e voltando com a cânula para o fim embolar. E para a gente embolar em regiões como a Olha fossa periforme. E fazer uma volumização maior, entendeu? Uhum.
0: Então, isso aí. Mas você vai tentar isso? Ou você acha que aqui não, não dá assim, do que... Eu acho
1: que para uma fossa periforme é uma boa. Porque é uma região de risco também. tá? Mas eu não acho que vale a pena para a uhum. gente... Então, assim, se a gente colocar um fio e a gente fizer um anonvelamento dele na fossa, um, dois, eu acho que a gente consegue um resultado bom num custo ok, né? Mas a gente realmente colocar cinco fios de cada lado, a gente vai ter um custo aí, sei lá, cada fio, uma média de 500 reais, você imagina, 5 mil reais de custo, né? Então é bom dinheiro, sabe? Assim, não vale a pena pra gente se a gente tem um produto que funciona tão bem quanto né, com o ácido neurônico e com custo muito menor. Então, a gente tem que usar né, de cada material...
0: É por isso que também você exatamente. vai é afetando, assim, como você falou, né? Então, talvez aqui você vai continuar fazendo um preenchedor, né? Apesar de ser uma área de risco... Ah, exatamente. Um falou, é por isso que a gente, a gente é tão negativo, mas... porque a gente é pobre. Então, a gente precisa... <risos> É tipo... É, Exatamente, a gente tem pensar o que dá tá aqui no Brasil, né?
1: Que <risos> gente, é, é, isso eu acho que lá, assim, você não fala né? brincadeiras à parte, mas assim, é um país muito organizado, né? Então, você não vê é pedinte Aham. na rua, a gente até conheceu né, um, um coreano que morou no Brasil 20 anos, que levou a gente para passear e ele falou assim que não tem, sabe? E a gente vai em lojas de grife, né? E é muito engraçado, assim, porque você não consegue entrar numa chanel, por exemplo, lá fazer uma vírgula aqui, né? Porque tem uma fila de espera de 260
0: pessoas. Meu Deus! Né? Aqui, se
1: a gente Essa passa é pela legal. porta, acaba é a gente
0: puxar a gente vem Pelo <risos> amor de Deus. Ah, tá, super bem. É até melhor, né? Eu fico tão assim: Nossa, se eu fosse, né, comprar uma coisa de luxo, eu quero ser bem tratada. Isso, eu acho que isso acaba... E eu acho que isso acaba refletindo, eles são consumidores de, de estética, né? É, mundialmente conhecidos. A gente sabe que o boom que teve, os produtos de cosmética, os, os cosméticos coreanos, né? Cada vez mais entrando, as máscaras famosas. E, e, a, e a vontade deles de ter a pele perfeita, de ter alguns traços ocidentais também. Você percebeu isso no jeito que eles tratavam os pacientes deles? que eles queriam chegar ah, em alguns traços sim, sim. eles têm assim. algumas técnicas
1: diferenciadas aí de tratar supercílio, né de, principalmente, né, porque a ideia deles é enquanto aqui, né, a gente quer deixar, fazer fox eyes, né deixar o olho puxadinho lá e eles querem colocar uhum. um eles querem ah, abrir o olho dos, dos,
0: ah.
1: dos pacientes né, então assim é, 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 os pontos de marcação né, de algumas áreas são diferentes em função disso então, uma coisa interessante, né? Aqui uhum. a gente gosta muito, né, quando a gente vai fazer fio de extração, de fazer uma tração da região malar justamente para fazer esse efeito. Lá eles não fazem isso de jeito nenhum. Porque as Sim. mulheres já têm um malar mais proeminente, elas não querem isso. Então elas querem deixar o rosto mais reto, né? Então, é bem é, é é legal, assim, né? Até deixa eu fazer uma, uma vírgula aqui, mano, que eu já acabei, agora que tem bastante gente, eu acabei esquecendo de avisar, né, gente? A gente vai ter um workshop, né, gratuito aí na, na próxima semana, o Tread Mastery, que a gente vai conversar mais a fundo, né? Porque hoje a gente tá dando uma pincelada geral aqui. Então, quem tiver interesse, a gente, é só se inscrever aí no link da própria pele digital, tá? É só para médico, tá? A gente vai ter todo o cuidado aí, a gente sabe que às vezes a gente tem uns infiltrados aí pela vida, mas é né? médico, até pelas próprias, próprias regras do CRM, a gente ensina para médico, né, então
0: eu acho que... Isso, então não se esqueçam gente, o link tá na bio do Pele Digital, não sei se está na sua Não deixem de se inscrever Precisa se inscrever para estar tá no evento O evento é semana que vem E a Paula preparou com carinho Para aprofundar esses assuntos com vocês de, de tudo que ela tem de bagagem Mais o que ela... Mais o que eu trouxe na bagagem É, é... <risos> é exatamente <risos> Então É Fala um pouquinho do, dos fios, é, da, dessa, dessa coisa da fixação dos fios. Fala um pouco mais né, sobre esse Magic Plus, né? Como é que ele faz essa atração um pouco mais acentuada. É, o, o, percebe,
1: que a gente, assim, é, o que a gente é tem, assim, realmente, assim, isso foi uma mudança global aí do, de comportamento, né? do Técnica, né? Porque até uhum. inclusive os coreanos... É, quando a gente via livros coreanos, né, artigos coreanos, os primeiros, né, falando de técnicas de inserção de fio, todas as técnicas eram flutuantes, como a gente chama, eram os fios passados e deixados aí, uhum. tá? passava, cortava e, e tracionava um pouquinho, aquela tá? como é, muitos colegas aqui no Brasil também faziam no início. Aí depois, né, começou -se a se haver por que, que os fios biagulhados acabavam funcionando um pouco mais, né? Tinha um resultado de extração melhor. Porque os fios biagulhados, eles já são naturalmente. É, ele já tem, né? Uma, uma área de, de aderência, né? Natural. Ele tem uma região central, que é a região onde a gente, quando a gente passa a agulha, a gente acaba aprofundando mais. Então, essa área central dele, que é uma área lisa, que não tem espícula. Vai ser uma área de fixação Então é Eu falo que é física, né? Quando a gente coloca um vetor de fio Se a gente colocar paralelo um do lado do outro A chance de escorregar é muito maior Se a gente colocar ele né, Um vetor, um V Na hora de escorregar A gente vai ter esse celular subcutâneo aqui A gente vai ter ligamento A gente vai ter estruturas é, Mecânicas ali Que vão impedir esse deslizamento do fio então, essa era uma das grandes questões, uhum. tá, que realmente faziam com que esses filhos viabilhados tivessem um resultado muito maior, mas hoje a gente vê que os filhos né, canulados, se a gente fizer o nó, né, e aí a gente consegue fazer o nó em áreas de sustentação principais, a melhor área de sustentação da face é a região zigomática, a fato, isso a gente viu lá também na, na prática. É, hoje, daqui a pouco, a gente vai falar um pouquinho aí de lifting temporal, que está muito em voga aí aqui no Brasil, mas é que, apesar de tudo, apesar de todo mundo estar tá querendo saber do lifting temporal, a melhor área da fase de sustentação é a região do zigomático. Tá? Então, a gente passando o fio na região do zigomático uhum. e ancorando ancorando com o um nó, a gente tem resultados lindos sem precisar trabalhar com agulha. Tá? E aí, trabalhando de maneira segura. Uhum. Tá, assim, né? Sem medo de acabar aprofundando muito De fazer lesão de chute você,
0: você acha que esse é um diferencial? A forma com que você lida áreas de risco? Não, sem, Não, dúvida, tá? sem dúvida assim, sem uma,
1: uma atividade muito interessante Que a gente fez lá na Coreia Foi o seguinte né? é, A gente trabalhou com, com cadáveres né? Congelados, frescos E a gente passou os fios né? Nesses cadáveres E depois... É, as peças foram secadas e aí a gente começou a ver onde que fio estava ah. passando, né? E isso foi muito interessante, assim, assustador em alguns momentos, mas extremamente interessante até pra gente ver isso, né? Que a gente trabalhando com os fios canulados, a gente tem uma segurança muito maior, tá? Então, por mais que, né, às vezes, a ah, o agulhado a gente pode ir e voltar, com a cânula a gente não pode voltar... Né? No, na maioria dos fios, a gente até tem fios que a gente pode voltar sim, que são fios mais novos, tá? que, que até a gente já tem no Brasil, tá? mas que são fios que ficam totalmente dentro da câmara. Né? Então, são, são um pouquinho diferentes de se passar, sim. mas não é o, o que a gente tem mais costumeiro aqui para usar no dia a dia, que é mais fácil de adquirir, Tá? Até esse fio que a gente pode ir e voltar, é um fio de uma marca chamada Nova Tred, que é super difícil de... não sei se vocês têm contato, eu, né que uso muito fio, que gosto de fio, tenho pouco contato com eles. E é um fio ótimo, né? Então, a gente viu isso, né? Que a gente, depois que uma hora de secar os fios agulhados, a gente acabava vendo que a gente passou em áreas, em regiões mais profundas, passou em regiões de risco, sabe? Então, que, que vale muito, muito, muito a pena. É isso mesmo, Caio Sol é o ela falou aqui pra gente. É, é, esse filho mesmo é ótimo, é maravilhoso, mas é difícil de comprar ainda. Assim, não é tão simples. E o uhum. que mais que a gente viu? Assim? Então, hoje, assim, todos os coreanos dão lá. Tá? Então acabou essa história de filhos
0: E você acha que foi um, uma, uma, uma viagem ao contrário, né? Assim. É, você, acabou que eles, eles estavam contra o fluxo Do que estava acontecendo nos outros lugares E tiveram que repensar eu não, eu isso acho que né? eu, Mais ou menos não, que Eu acho que, na verdade, não, não.
1: eles foram passo a passo né? Eu acho que é porque a gente que é muito afogado aqui então, Enquanto eles ainda estavam passando paralelo A gente já estava tendo nossa, sabe? A gente já estava assim, não, mas pera aí, sabe? Vamos, vamos uhum. ver o que a gente pode melhorar nisso, entendeu? Então, eu falo que a gente que é é muito criativo, sabe, mas que sem dúvida é... e eles já fazem isso há algum tempo, sim, tá, eu lembro que também no início, quando é, aqui a gente já tava dando nó e alguns colegas ainda estavam uma dúvida ah não, acho que né, tem mais risco não vamos dar nó, e aí a gente também já via algumas pessoas lá na Coreia começando a fazer isso então assim, acho que a gente foi um movimento conjunto, assim, sabe É claro que por ser um material novo, cada vez vão surgir novas possibilidades de melhorar o nosso, nosso resultado, né? Quanto, quanto mais as técnicas se modernizarem e a gente tiver melhores resultados, vai ser melhor para todo mundo.
0: Né? Sim, com certeza, né? Isso vai agregando, de certa forma, vai, a gente está no mundo, né? Que a informação corre muito rápido. Então, o que é bom vai ser sendo passado essa experiência, né? Imagina que você, estando lá, também foi muito bom para trocar com outros colegas né, e juntar a experiência de, de quem realmente faz o filme. Você acha assim uma pessoa que, que ou é um pouco mais velha, não pegou muita onda do fio, ou alguém que está começando o dermato, é fácil aprender fio. Você acha que é uma técnica é, que a pessoa consegue dominar? Como é que, assim, ou exige? O que, que você acha que exige da pessoa que... Eu acho que todo dermatologista que
1: está é, habituado a trabalhar com cânula tem plenas condições e plenas possibilidades de fazer o, o tratamento com fio, tá? sem medo, assim, eu acho que a gente, eu não digo nem medo, mas eu acho que nós dermatologistas somos bastante cautelosos, né, a gente a gente não quer de forma nenhuma causar nenhum tipo de dano para o nosso paciente, mas eu acho que a gente também não pode deixar que esse excesso de cautela também nos paralise, né? Então, eu vejo alguns Sim. colegas maravilhosos que podem resultados lindíssimos com o preenchedor, com uso de cama, com medo de desafio, sabe? E eu acho que não faz sentido isso, porque todo mundo aqui está acostumado a fazer muito procedimento. Quem faz procedimento cirúrgico, então, mais ainda. Então, eu realmente acho assim, né, hum. que muitas vezes até são os colegas é um pouco mais velhos, né, um pouco mais experientes que, que têm mais receio né, de, de abrir aí, a cabeça dos horizontes para uma coisa nova. Tá? Mas, por outro lado, a gente tem que pensar né, que, aí graças a Deus, a assim, ciência dinâmica e se estão surgindo novas oportunidades, por que não se reciclar? Por que, por que perder paciente? Né? Assim, a gente não precisa. hoje o paciente já chega no nosso consultório pedindo filho, tá? Então, ele já chega é sabendo que alguém passou, alguém usou e pedindo isso. É, os, né, eu acho que já os colegas, né, mais novos, recém-formados, eles têm que aproveitar que estão num momento, muitas vezes, né, estão num momento aí de, de residência, pós-graduação, de estudo, né, e, e aproveitar essa fase para correr atrás de conhecimento, e já se colocar no mercado com as técnicas mais modernas, sabe? Capacidade todo médico tem. Falo que mesmo aquele médico, né, que não pensava em fazer dermato, termato, que dava plantão em emergência e CTI, já pegou veia profunda, sabe? Sabe passar fio? com certeza. Quem já
0: pegou uma, uma subclávia, um celular... Você pegou muita veia profunda, eu tô achando que veio aí um, entendeu? Acho que foi isso, viu? Mas você acha então que o ponto alto do fio hoje em dia é o lifting temporal e o lift zigomático também? Você acha que é esse que é um chance assim, da hora? É uma, assim, é uma, assim? é
1: uma, a Caio está falando, deixa eu só ver que é um
0: virtude
1: um... necessário nos fios, né? Com certeza. É, então, eles são mais seguros e com complicações tão simples de se resolver. É isso, sim. A gente tem complicações, né, usando boas técnicas, muito simples de se resolver. É, eu acho que isso que é o mais importante, né, a gente poder fazer um procedimento e se a gente tiver qualquer complicação, a gente resolver. Agora, e aí, falando em complicação, é mais um é que eu, eu entrei nessa pergunta antes. É, vamos falar do lifting temporal, né. É, o lifting temporal, gente, ele não é uma técnica nova, ah, Para quem acha né, que ele é uma técnica recente, criada agora tá? e que está na crista da onda, está enganado. Tá? Ela, ele é uma técnica de, do início dos anos 2000 até, sabe? que depois foi reestruturada por um colega da cirurgia Aquática que, que, que modernizou mais essa técnica, tá? que nada mais é do que a gente fazer uma elevação da face, né? Por, essa região da têmpora, tá? A Fernanda, a Fernandinha está aí, vai Fernandinha. Né? Ela é uma pessoa maravilhosa que modernizou mais ainda a técnica de visão temporal, gente. Né? Vocês têm que também vale a pena ver. Mas é, o que que a gente viu na prática, né? Que a gente acaba, né, Quando a gente vai ancorar os fios na têmpora e aí a gente usa, né? Aqui no Brasil a gente tem visto alguns cursos, alguns colegas usando o fio inabsorvível, que são os fios de nylon multifilamentares, né? mas a gente viu lá na Coreia também, e a gente já sabia disso mais a fundo, né? que existem técnicas com o fio de PDO, tá? e com o fio de PDO associado à polipropoatoma. Então, é, são técnicas que a gente faz, né? esse movimento é importante, a gente escolher bem o paciente... Né, que vai se beneficiar com isso, a gente precisa botar o paciente sentado, testar mesmo, uma atração, não adianta a gente querer fazer isso com todo mundo, tá? Mas, assim, né, uma coisa que aconteceu e aí deixou todo mundo meio que de caminho em pé, a gente fez também, né, nos, nos nossos pacientes é, inanimados lá na, no anatômico do Hospital Coriânia, uhum. e quando a gente fez a dissecção, a gente começou a entender, né, algumas questões. Por que que alguns pacientes acabam ficando com uma cefaleia mais crônica, né, e aí a gente viu alguns casos de pacientes em que a gente deu um nó aí na, no nervo, sabe?
0: Nossa, é... É... imagina, né? Exatamente. De secando...
1: Enquanto que, né, fazendo-se a tração, né, com ancoragem dos isso aconteceu praticamente, quer dizer, praticamente não aconteceu, né? Então, é, eu acho que a gente ainda tem que pesar aí né, o, o benefício para o paciente, assim, não o custo de custo, mas o custo do procedimento em si, né? Porque é muito interessante a gente pensar que a gente vai passar um fio, que a gente praticamente não passa nada pelo rosto, né? Porque uma das complicações que ele tem é o fio ficar marcado. Na água. Né? Mas, por outro lado, quando a gente está passando o fio pela face, a gente é, também está tá colocando material aí que faz que vai melhorar a qualidade de pele, que vai deixar a pele do paciente né, mais firme, né, melhorar a cicatriz de acne, melhorar a ruga. Então, a gente tem esse benefício também. Tá? E, e aí, assim, né, a gente realmente tem que pesar o quanto que vale a pena, vale a pena o risco, né? A gente pode usar os fios biagulhados com coragem, né? No limite da região do cabeludo, e é a coragem mais especial que aí é uma região que a gente tem mais segurança de trabalhar, mas a partir do momento em que a gente realmente entra no cabelo, né, na têmpora, a gente tem um risco maior. Curiosamente, isso. Curiosamente ainda bem, né? A gente pode entrar no corpo do na região né, do frontal então assim é uma região que a gente praticamente não tem estrutura nobre ali então para fazer lifting de sobrancelha que era um, uma dificuldade que a gente tinha né com os fios canulados, a gente começa a ver resultados muito mais bonitos e muito duradouros muito mais duradouros com os fios de ancoragem seja é, aquele que tem né uma uma agulha curva, que a gente faz uma coragem na galha, tá? E aí, sim, a gente consegue resultados bacanas com risco bem pequeno, tá? Então, o ideal seria, né? A gente não fazer lifting temporal, não, a gente faz fazer né?
0: lifting frontal, se for.
1: Então, o é, a gente não consegue levantar essa região medial da face, né? Então, assim, a gente tem, né? A gente sabe que tem resultados lindos, mas os, os próprios coreanos... É, isso foi uma coisa que o professor de anatomia lá da Universidade da Coreia bateu muito na tecla. Ele falou, olha, eu acho que vocês têm que realmente avaliar aquele paciente que realmente tem necessidade. A gente sabe que tem resultados incríveis, mas a gente tem resultados incríveis também no corão Então, assim, tem que ser realmente pacientes bem selecionados.
0: É, acho que a Fernanda está falando que a técnica trabalha em uma área totalmente segura. É, não, eu, 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 eu também a, a acho, né, assim, trabalho em uma área relativamente
1: segura, na verdade, né, mas a gente...
0: Mas você acabava percebendo é. em pós, e aí você começou a entender o que, que acontecia? Em... Por que que exatamente, assim, eu acho que não é uma área
1: que a gente vá, né, por exemplo, gente, uma coisa, tá, se a gente espetar ali, a artéria temporal, o que que vai acontecer no nosso paciente? Absolutamente nada de necrose, isso não vai acontecer, tá? A gente pode, inclusive, ligar a temporal cortar a temporal do paciente, mas zero problema. A gente pode ligar a carótida de um lado, porque a gente tem a anastomose do outro. Então, assim, não, não pensem, eu não tô falando de riscos de, de fazer é, lesão, de fazer necrose, não é isso, tá? Eu tô falando mesmo de pós, né, de um pós mais chato, do paciente sentir mais dor, né, do paciente... Então, assim, tem que ser um paciente bem escolhido também a gente não pode pegar né aquela senhora que pô, precisa muito mas que a gente sabe que é mole para dor né que vai sentir muita dor e fazer uma técnica como essa tá? então realmente tem que ser aquele paciente que a gente sabe que é um paciente que vai tolerar isso tá porque é, foi uma surpresa assim né realmente para todo mundo assim a gente mesmo os pontos lá certinhos que a gente colocava né dois centímetros para trás da né, plantação do couro cabeludo a gente fazia toda a medição aí certinha assim, de vez em bastante acontecia uma coisa que a gente falava olha assim não isso não vai dar nenhum problema sério de saúde para o nosso paciente não é isso mas a gente pode fazer com que o paciente tenha pós bem incômodo então eu acho que, que essa é a nossa escolha de Sofia assim né porque a gente eu acho que a gente tem que aprender tudo obviamente né porque quanto mais possibilidades a gente tiver mais a gente vai poder escolher o paciente o paciente ideal para aquela técnica né então é claro que a gente sabe que vai, vão ter pacientes que querem um, um resultado de lifting temporal a gente consegue né reposicionar a sobrancelha reposicionar a malá tá nesses pacientes fazer tudo de uma vez né coisas que a gente consegue com o uhum. lifting da região zigomática, obviamente tá então, esse é o, o ponto principal, tá? Então, a gente tem que
0: aprender tudo mesmo. E, na verdade, a dor é o principal, a principal complicação seria. Uma dor que incomodaria o paciente a ponto de ser uma coisa, enfim, isso. difícil dele lidar. Aquele ponto, ponto de
1: ser seria isso, né? E aí, e então, por mais eu... que ele ache que ele tá vendo maravilhoso, ele pense duas vezes antes de fazer o procedimento de novo.
0: É, isso pode Sim. influenciar ele, né? Isso é desconfortável, né? Então acho que é uma questão, né? Eu acho que você vai selecionar bem é, esses pacientes né? com certeza, né? O Antônio perguntou que se você tem experiências de fivéis Eu não tenho, então, eu
1: tenho assim, tem alguns estudos saindo aí. Tá, a Fernandinha tá dizendo que os pacientes ela não têm dor. Eu, eu, que bom, gente. Eu, eu preciso. Eu já falei para você que eu preciso marcar um dia aí. Né? Eu já falei algumas vezes no seu WhatsApp, <risos> entendeu, garota? Então não vem com essa não. Tá? <risos> eu acredito, mas <risos> é sensacional, entendeu? Mas gente, é, eu não tenho experiência, tá? Para isso. Eu, é, né? é, eu acho que
0: Poucas é, pessoas têm,
1: é a alina, mas eu acho que é uma coisa
0: professora. E a Isabela perguntou é. se esse dano acontecer, nervoso, meu, é, uma lesão nervosa acontecer é, do nervo, seria um dano permanente. Você já, já soube de alguém que... Ficou é, com então, uma dor não, crônica?
1: Tá, nunca soube. Ninguém que tenha ficado com uma dor crônica. Mas, assim, até porque normalmente a gente dá uma, uma espetadinha ali, né? E, só, e essa hora é o sensitivo. Porque é mais superficial ali. Aqui, passando por aqui, a gente realmente não tem nenhum uhum. nervo motor. Então, nada que corra o risco da gente ter uma assimetria, paralisia. Nada disso, tá? Mas... É, normalmente, né, são situações reversíveis, é, tem até alguns colegas que indicam né, depois que o paciente retorne indicavam isso, ah, o paciente fez o, o fio para vestir temporal, 15 dias depois volta e faz um, um bloqueio anestésico né? e a gente fala assim, gente, mas por que isso, né? Provavelmente porque ali deu uma espetada no nervo, né? E, enfim, a gente tem algumas variações anatômicas aí no, no local, né? Mas uma das coisas que aconteceu a, em um dos pacientes que a gente acabou canalizando, não fui eu que passei, tá, gente? Mas poderia ter sido. Passando dentro da artéria temporal. Mas é isso que eu falei. Não vai ser, vai ser um risco, assim, o paciente vai ficar cego, não, mas não é. vai, gente. Não é isso, sabe?
0: Mas, assim, não vai, é pode não. ser um
1: pós-chato, né? Assim, teve até um relato de caso de um paciente com pseudelarismo, né, de artéria temporal. Toda vez que o paciente ficava, né, ele não teve nenhuma complicação muito séria, mas toda vez que o paciente ficava nervoso, fazia atividade física, ele tinha um ovo pulsando aqui, né? Porque a artéria tinha sido amarrada.
0: Coitado, meu Deus. Sitações, né? Ai, meu Deus. Mas o que, que você acha que foi o um grande aprendizado? Foi, foi com fio de pedeola mesmo, familiar. com fio de pedeola
1: passado na região temporal, né? Porque as técnicas que a gente tem visto hoje de, de lifting temporal não são só com fios é, inabsorvíveis, né? Que a, que a técnica de ser é, não é com fio inabsorvível, é com fio que tem uma absorção aí em torno dos 3 a 4 anos. Mas que é um fio que é super difícil da gente comprar aqui no Brasil, tá? É, e qual o que você perguntou, Mano? Qual foi?
0: Qual foi o grande o, o grande aprendizado? Se você fosse escolher uma coisa assim que você aprendeu e trouxe?
1: Ah, tinha, tinha dado uma travada
0: ali. <risos> então, é, tá. travou, travou. Então, qual foi assim o grande aprendizado?
1: Eu acho que o, o grande aprendizado mesmo é, com relação né a, as técnicas que eu gosto mais, né? De de tração com sustentação zigomática, que a gente tem resultados bem bonitos, tá? E, e com menos uhum. né? complicação direta no pós, pra gente. Tá? Então, é assim, né? Porque realmente essa é a minha paixão, né? Eu gosto de fazer fios de preenchimento, né? Fios de bioestímulo. Eu acho que tem resultados muito bacanas. Hoje mesmo, eu atendi uma paciente um pós meu, né? De código de barra, que em uma sessão com com 10 fios, 5 de cada lado, foi liso aqui, sabe? Como que a gente conseguiria isso com qualquer outro material, né? Então, qualquer outra técnica, né? Então, eu gosto, sou uma entusiasta com relação a isso, sim. Mas essas a gente sabe que são técnicas mais simples, né? Então, quando a gente vai pra um lugar lá longe e quer aprender, a gente quer aprender logo mais complicado. Então, eu acho que, e... que o que mais me chamou a atenção mesmo, tá? Foi dessa prática anatômica que realmente... A gente viu né, que percentualmente né, a gente via que a gente acertava mais o plano, que a gente conseguia né, é, resultados tão bons quanto, mas com né, menos possibilidades de complicação, né, trabalhando muito bem com o vetor na região desigualmática.
0: Entendi, isso foi o grande, a grande lição. Assim. E também os fios. E também os fios, né, <risos> para engrossar o Pio-Pio. <risos> Deixa... Essa aí foi a melhor. É... Mas conta um pouquinho do que você vai trazer semana que vem para o seu, seu workshop, esse que Você vai fazer aqui no Pérez Digital. Como é que vai funcionar? Então, com... A nossa ideia, né? É a gente
1: ter três dias de aula, né? E a gente. Vai passar aí por, por, por toda a experiência também, falar sobre as técnicas mais usadas, as técnicas que funcionam melhor, né? falar passo a passo daquilo que a gente precisa fazer né? para ter é, segurança né? no, no tratamento com os fios, que eu acho que é o mais importante, tá? que é o mesmo que é, todos esses meus workshops uhum. práticos aí que eu tenho feito pelo Brasil né, que a Manu sabe que cada semana eu estou num lugar do Brasil o que eu mais vejo, assim, a maior queixa né, dos colegas é com relação à segurança e gente, aqui, é, né, uhum. eu, eu imagino que vocês assim como eu já estejam cansados de é, ir assistir a aula e assistir a é, aula de congresso ou outros cursos só deixando a gente com medo né, de, de técnicas. Eu acho que a gente precisa mesmo sempre ver e criar e ensinar técnicas que sejam que, que façam com que a gente tenha mais segurança em cada procedimento. Tá? Então, assim, né, eu acho que as pessoas falarem ah não mexe no nariz, o nariz é muito perigoso, mas todo mundo faz no seu consultório. Né? Mas na hora de ensinar lá ninguém quer, entendeu? Então, eu acho que, é ela, sabe? Só que, eu acho que né, a gente tem que mostrar a ideia, mostrar para vocês né, a real, as, as, as melhores indicações para o uso de fio tá e é, de maneira mais segura, tá? Então, assim, a ideia é que todo mundo possa entender, né, todo mundo ali, toda a classe médica possa entender que pode fazer fio, tá, que... Que é seguro, que é professor, que realmente né, quem a partir de agora não fizer vai acabar ficando aí para trás, né? E, e é isso, assim, é o que a gente Sim. mais vai, vai falar aí mesmo é de indicação e de segurança, Aham. Uhum.
0: E aí, você, gente, não perca. Semana que vem, quais são os dias, Paulinho? <risos> o... Então, você é vão ser três aulas, Três aulas né? Gente. Na verdade, olha
1: isso, né? Tô... Gente, deixa eu falar, eu cheguei meia-noite e meia da Coreia, então eu tô meio louca ainda.
0: Olha, só perguntou mais. Difícil, <risos> Mas assim, só que eu vou fazer terça, quarta e quinto. Pergunta difícil. <risos> Pronto, terça, a quarta e quinta da semana que vem. Vocês vão, estar, vocês vão estar com a Paula para saber todos os segredos dos filhos, para fazer com segurança, para não ter medo, para realmente investir em se atualizar, né? Eu acho que é importante a gente sentir que a gente está entregando para o paciente a demanda dele, então não tem um paciente, como você falou, que não chegue, comente sobre o fio, que esteja interessado. Então é uma coisa que a gente pode oferecer ao paciente, mas realmente eu acho que... Toda técnica nova tem tem essa esse impulso que a gente precisa dar para se sentir seguro para começar a fazer. Então eu acho que a Paula é uma pessoa maravilhosa, muito generosa, é uma pessoa que é, é, entrega muito de coração que ela sabe. Eu tenho certeza que vai ser incrível e que sejam sair mas não suspeita pra falar de mim né? Não suspeita,
1: então, mas eu só queria dizer para vocês que eu acertei, tá? Eu conferi aqui, terça, quarta e quinta, 28, 29 e 30 Então
0: eu acertei a data Que é bom, né? Isso. Olha, Fábio, semana que vem Estaremos aqui novamente, entendeu? Roubando o seu espaço <risos> Porque essa live aqui no Manu, eu trouxe um presente para você Na Coreia, gente
1: Vou te dar
0: amanhã Ai, gente, então tá Amanhã, amanhã eu estarei Amanhã eu estarei eu Guarda o meu presente Gente, então acho que é isso, né amiga? Eu acho que a mensagem é que O fio tá aí pra, pra ser usado Que as pessoas podem fazer com segurança né? você quer fechar essa live Com uma mensagem A mensagem, mensagem que eu seria? tenho que fazer É o
1: seguinte, gente Nós médicos brasileiros somos os melhores motoristas então, não deixem de escapar, entendeu? Essa oportunidade de seguir, de ir para frente, de sempre estar atualizando, porque, cara, os X vieram para ficar.
0: É isso. Então, não percam, gente. Se inscrevam, o link está na bio. Não deixe de se inscrever. É isso, eu queria agradecer o é carinho bem, da Carlos Mônica, todo mundo
1: que acompanhou aí, escrevendo Sim. mensagenzinha fofa, <risos> nebrástica,
0: querida. Muitas coisas. Muitos fãs, muitos fãs. É isso. Então, tá, gente, um prazer estar aqui com vocês hoje. Adorei ser essa mediadora aqui da minha querida amiga irmã. Um beijo para vocês todos. E semana que vem, não percam o super workshop. Beijo. Beijo, pessoal. Boa noite.